0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Qué bueno que están con nosotros. Aquí estamos al aire, en vivo. Es miércoles. Delicioso, yo llegando de México ayer. Tuvimos un curso ya muy, muy interesante. Y bueno, felices de ya cumplir nuestra promesa de estar cada semana con ustedes, con temas de coaching. Aquí está conmigo Melanie Shapiro, que como saben también es coach, también es... Directora de una empresa muy exitosa de producción aquí en Miami y es, me halaga tenerla aquí de compañera. Y bueno, los que ya también la conocen, mi media naranja Mari, que es la productora y la creadora de, de este gran proyecto de Palabras al Aire. Hoy vamos a hablar acerca de nuestros miedos. ¿Qué tema tan interesante? ¿Qué creen? ¿Cómo ven? Bienvenidas, chicas. Hola, ¿cómo estás, Ale? Yo aquí mucho más tranquila
1: que la semana pasada. Feliz de acompañarte, feliz de poder hacer el ping-pong en esta conversación. Me encanta el tema de hoy. Hoy vamos a hablar del miedo, tema súper interesantísimo. ¿De dónde nos viene el miedo?
0: ¿Qué es el miedo? Cuéntanos. Bueno, como bien dices, eh, el miedo va, va... Hay como dos principales rutas del miedo. Hay el, me, el miedo este que nos viene como un miedo de sobrevivencia, el miedo natural que va a surgir en, un, en una posición de peligro, en una posición donde vamos a ser genuinamente... Atacados o estamos en peligro de algo, entonces esto es un miedo natural de sobrevivencia biológico que tiene el ser humano. Y de ese miedo no es del que me voy a evocar a hablar ahorita. Ahorita vamos a hablar del miedo que atacamos un poco en las sesiones de coaching o que atacamos en la certificación. Eh, nacemos de alguna manera con una hoja en blanco, con un sinnúmero de posibilidades, pero también nacemos con, con una con una voz interior, con un talento, con una misión, con un propósito para nuestra vida. En nuestra alma durante nuestra vida de alguna manera nos va a estar hablando a través de nuestra voz interior, de nuestra sabiduría, todo aquello que como que sentimos que queremos hacer en nuestra vida. Entonces, si no, tenemos que decidir a quién vamos a escuchar en nuestra vida, a estas creencias sociales, a estos pensamientos, a estas ideas que construimos en nosotros que nos generan miedo, o si vamos a veces a escuchar a nuestra alma, a nuestro ser, nuestra misión, que a lo mejor nos está pidiendo que tomemos o que abramos puertas que no se acomodan a lo social, a lo moral, que no se acomodan a un deber ser, pero que sí se acomodarían a la grandeza de nuestro ser.
1: Dame un ejemplo para entenderlo bien.
0: Por ejemplo, a lo mejor de chico tuviste un estilo de familia o un tipo de sociedad que te metieron mucho en la idea a lo mejor de casarte o todo el mundo en tu, en tu familia habían sido abogados o habían tenido cierta profesión y de alguna manera se te inculcó eh, como por default tomar ciertas decisiones, casarte joven o meterte a un trabajo o tomar una, una vida que no es la tuya, la que no va como de, de la mano de tu alma. Y cuando vamos creciendo a lo mejor nos damos cuenta que se nos están despertando deseos. Deseos a lo mejor que no van de esta mano diseñada de creencias sociales y morales, uh -huh. pero nos da miedo porque muchas veces la sociedad nos de alguna manera nos ha vendido la idea de que quedarnos en esas situaciones eh, nos va a dar mayor felicidad y plenitud. Uh -huh. Y encontramos en coaching que es muy importante encontrar cuál es la autenticidad de tu ser, qué es lo que realmente para ti hace sentido. Uh -huh. Que ¿Cuál es esa, esa vida labrada para ti, para los grandes deseos de tu corazón?
1: Porque tú estás más pendiente de complacer lo que la sociedad o tu familia te han dicho en vez de oírte este, internamente lo que tu voz interior está diciendo. Exacto.
0: Entonces, en ese caso, eh, vamos a ver que la, los miedos eh, pueden crear grandes fronteras en lo que vamos a crear en nuestra vida. Pueden ser las situaciones que van a delimitar que vivimos. Y al final de nuestra vida, qué curioso, que como que no nos vamos a acordar cuando estemos muriendo, no nos vamos a acordar a lo mejor de cómo nos sentíamos, porque se nos olvidan las emociones. A lo mejor no vamos a recordar los miedos, mm. pero sí vamos a recordar aquello que hicimos o no hicimos. Entonces, es un buen momento ahorita para frenarnos y saber que hay dos, como lobos que podemos alimentar adentro de nosotros. El lobo de los, nuestros miedos y que simplemente los va a hacer más fuertes porque es como el lobo que va a crecer en nosotros. O el de las posibilidades, el de la luz. Como que el, el antídoto un poco el coaching de miedo es el amor. Entonces, no es que no vaya a aparecer el miedo en situaciones, pero vamos a crear a pesar de estos miedos. OK. Entonces... Yo lo puedo ver
1: como que hay miedos que paralizan, que hemos hablado en otras clases de coaching, que cuando tenemos miedo es un miedo paralizante, o podemos también ver el lado positivo del miedo, que es como un miedo inspirador, el miedo que, por todo lo contrario a paralizarnos, nos hace movernos. Ese es el miedo que tú quieres que nosotros
0: veamos. Claro, porque creo que hay muchas situaciones en las que nos gustaría hacer cosas, pero nos paraliza el miedo. Y hay una cosa muy interesante que estaba leyendo cuando estaba preparando el programa de hoy. Es que dicen que el miedo está como muy relacionado con nuestras fascinaciones. Por ejemplo, por eso a lo mejor podemos entender que, que en nuestra sociedad haya tanta violencia o haya eh, armas o haya destrucción, porque de alguna manera el morbo, el, 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 la violencia, estas cosas, de, también estos miedos tienen atractores para las personas, tenemos esa, esa como imán y por eso a lo mejor mucho de nuestra sociedad se inclina a ver películas de terror o cosas que le dan miedo. Hay como cierto atractor a eso. Entonces podemos ver que sería interesante evaluar que nuestros miedos van a ser un atractor también, pero que tenemos que ver cómo lo hacemos constructivo y no destructivo como sociedad. Entonces... Si sí van a ser una brújula, porque nuestro ser va a estar atraído a buscar cosas que le den emociones. Y si las dejamos de vivir, nuestra vida se va a volver un poco aburrida o gris, grisesona. Si empezamos como a, a meternos mucho en nuestros miedos porque nos empezamos a paralizar. Entonces, un buen eh, ejercicio que hacer en esto sería, me gustaría hacer esto, pero, cualquier cosa que pongas, que, que dijeras, me gustaría hacer, pero. Es que quiere decir que hay una fascinación por hacerlo, pero también existe el miedo paralelo. Un miedito por allí, Ajá. 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 Entonces, ahí vas a conectar, en tu caso en particular, cuál es tu fascinación, pero que también hay miedo. Ahí nos tendríamos que poner a trabajar en cuál es el miedo, porque si no estás dando esos pasos que alimentarían esa fascinación que traerá tu vida, tu vida se va a volver mm, no de, acompañada de esos grandes sueños. Por ejemplo... Alguien que nos está escuchando podría decir, me encantaría cantar ópera, pero a mí me da mucho miedo ponerme en un escenario. Entonces, todo lo que vaya como de esta fascinación, que nada más de pensarlo te empiezan a sudar las manos. Uh -huh. Y que ya te creíste los pensamientos y las creencias suficientes para que al final termines paralizado y no lo hagas.
1: Claro, historias negativas que tú te imaginas y que nunca realmente han pasado todavía. Este, en, en un sitio estaba leyendo yo que hay más
0: miedo a hacer el ridículo que a la propia muerte. Imagínate. Entonces, mucho de lo que hago muchas veces cuando hago los cursos con mis estudiantes es que los hago hacer ejercicios enfrente de todo el salón donde hagan el ridículo y que vean que no pasa nada, porque eso abre muchísimas posibilidades para lo que podemos lograr en nuestra vida y para esos grandes pasos que tenemos que dar. Entonces, como que hay unos pasos interesantes que son útiles. En, para romper estos miedos de lograr algo importante con nuestra vida. Primeramente reconocer esto, que si va, caminamos a través de nuestros miedos vamos a lograr una vida de mayor gozo. Y eso es muy importante. Tenemos como una vida, un tiempo contado, y si no le damos paso a caminar a través de nuestros miedos, y ojo que no estoy diciendo vencerlos, caminar a través de ellos, el miedo está ahí, pero a pesar de ello yo estoy tomando una acción. La acción es el antídoto del miedo, aunque sea un pequeño paso. Ok, o sea que es, es pensar,
1: entender que hay miedos, entender que pueden existir miedos y que vamos a tener miedos durante uh -huh. toda la vida, pero saber trabajarlos para saber que podemos gozar este, nuestra vida en hoy, mañana y cada vez que se nos presente un miedo.
0: Exacto, porque yo creo que lo que muchas veces nos pasa es que cuando vemos a alguien haciendo algo que nos encantaría hacer, pensamos que esa persona lo está haciendo con tranquilidad. Uh -huh. Nos parece que a lo mejor cuando están subiendo a recibir el Oscar o cuando están publicando algo importante o cuando están dando una plática enfrente, que esa persona está tranquila. Y a lo mejor esa tranquilidad llega después de hacerlo muchas veces pero todos conquistamos cosas que nos parecen importantes a pesar de nuestros miedos. Sí, porque yo creo que hay una relación entre lo que es miedo y experiencias. Hay veces que
1: nosotros tenemos miedo a hacer algo que no hemos hecho antes, uh -huh. pero una vez que lo hacemos la primera vez y obtenemos esa experiencia, entonces ya sabemos que ah, era, era, era mucho más fácil de lo que me imaginaba, lo puedo hacer ahorita, mañana y,
0: y de ahora en adelante. Así es. Entonces, como que otra buena pregunta en qué pararte es, ¿esto que voy a tomar, este paso, esto que se me está aventando las ganas de hacer, es algo productivo o destructivo para mí? Muchas veces, tomar la acción sería algo más productivo que quedarnos como en una zona de confort. Uh -huh. Pensamos que sería arriesgado a lo mejor salirnos de un trabajo, de una relación, o tomar una decisión importante para nuestra vida, pero en realidad está siendo más destructivo quedarnos que dice que tomar el riesgo de tomar esa salida. OK, ahorita aprovecho Entonces, y te hago esta pregunta
1: que cae perfecto. Aquí Mariel nos está preguntando, me divorcié hace tres años, soy codependiente y no he logrado desprenderme de mi ex esposo. y se debe a que tengo miedo a estar sola o no poder volver a encontrar una pareja. ¿Qué
0: puedo hacer para quitarme este miedo? OK, muy bien eso que dices Mariel. En, en coaching, por ejemplo, nosotros eh, no nos ponemos etiquetas. Por ejemplo, en este caso Mariel, tú dices, soy codependiente. En el momento en que tú dices soy codependiente, eso se vuelve parte de tu identidad. Y como los seres humanos lo que queremos tener a, a toda costa es la razón, de alguna manera vas a decir soy codependiente y vas a salir a tomar las acciones y todo lo que respalde, que tengas evidencias de que eso es cierto de ti. O sea que lo primero que tiene que
1: hacer Mariela es quitarse el sello de que ella crea que es codependiente.
0: Exacto. Uh -huh. Porque entonces, cuando en, uno, en el momento en que tú te pones algo así, te pones esa etiqueta encima, uh -huh. vas a, a, a tomar las acciones que respalden eso, uh -huh. de alguna manera, para que tenga congruencia, ¿te das cuenta? Claro. Entonces, eh, lo, aquí es muy, muy interesante, por ejemplo, dividir una hoja en dos y poner... En un lado de tu hoja, por ejemplo, María, el que pusieras soy codependiente. Y eso, cuando estoy operando desde esa etiqueta, ¿qué acciones tomo? Y en el otro lado de la hoja, poner no soy codependiente. Si no fuera codependiente, si eso no fuera ahorita una posibilidad, porque no pudiera pensar en eso, nada más abrir esa posibilidad, ¿qué acciones tomaría frente a mi exesposo y frente a mi vida? Y esas nuevas acciones se vuelven como tu nuevo plan, Ahora, en coaching, o sea, lo que escribiste, donde pusiste no soy codependiente, entonces me relacionaría así con mi esposo, a lo mejor iría a buscar un trabajo, a lo mejor dejaría de hablarle por teléfono. O sea, ¿qué acciones tomarías si no estuvieras regida por esa etiqueta? Porque lo que se ve es que ella está como un poquito paralizada en, esa, en,
1: en ese sello de ser codependiente. Ahora, ¿tú crees que físicamente también nos
0: afecta el miedo? Claro, porque el, cuando... Un, Acuérdate que un pensamiento siempre va a causar algo en nuestro cuerpo biológico. Si yo, por ejemplo, a ustedes ahorita les digo, imagínate, imagínense ustedes, Mel, Mar y todo lo que nos escuchan, imagínate un limón, ¿eh? así bien agrio. Ahora imagínate que te lo pones en la boca ahorita y te lo exprimes. Mm -hmm. ¿Sentiste la sensación? Y no existe limón, ¿no? Existió en tu mente. Lo mismo pasa con los pensamientos del miedo. En el momento en que los piensas, si ve, como no nos podemos imaginar tan vívidos, que recrean una emoción en nuestro cuerpo, hormonal, de todo tipo. El cuerpo ya tiene una reacción. A veces para el cuerpo es dif difícil separar algo real que algo imaginado. Si tú te estás repitiendo diario pensamientos o creencias que te causan miedo, de alguna manera los estás viviendo biológicamente también. ¿Tú crees que hay gente que vive los miedos a manera de protección?
1: O sea, que se, que se esconden como, vamos a suponer, cuando éramos chiquitos y nos decían, si haces esto, uh, en Venezuela se dice, va a venir el coco y, te, y, qué sé yo, va a venir la llorona. Yo no sé tantas leyendas. Ajá. este Para que uno de alguna manera se portara se portaba bien y entonces uno se sentía protegido. ¿Tú crees que eso se queda con nosotros y nosotros a veces creamos miedo al sentarnos en la silla del víctima
0: o como sea, para ¿Para protegernos de no hacer cosas? Definitivamente. Eh, estos son todas esas conversaciones culturales y familiares que de alguna manera nos han influenciado y están inyectadas en nosotros muchísimas cosas, mensajes de nuestros papás, de nuestra familia, de nuestra cultura. Tú como mujer puedes hacer esto, tú como hombre puedes hacer eh, o no puedes hacer lo otro. Como que de alguna manera nos han empapado en creencias acerca de qué es posible para ti y qué no es. Y mientras no nos echemos un clavado adentro de nosotros y veamos, a ver, esto que vengo cargando acerca de mí, me lo dijo mi papá o me lo dijo mi mamá, no me pertenece. Pero un poco como esta creencia de soy codependiente o no soy bueno para hablar en público o yo necesito de un hombre para ser feliz o yo no soy bueno para hacer dinero. Son puras creencias que como hemos, las creencias, acuérdense que salimos al mundo, tomamos acción ellas porque queremos evidenciar que son ciertas, se vuelve nuestra verdad. Pero ojo, no son la verdad. Pero mientras que no las cuestionemos, mientras que no nos movamos a otro lugar, sí siguen siendo las que delinean nuestra vida y nuestras fronteras de lo que es posible para nosotros. OK, tengo aquí otra
1: pregunta de Dianita. Cuando siento miedo, siento entre comillas, llego en algún momento a saber que estoy sintiendo miedo y a la vez, no siempre, hago una pausa y sé que es algo que yo misma me estoy inventando. Sin embargo, me pasa, a veces logro salir y a veces sigue el miedo leve, pero está allí. Casi siempre está allí porque estoy presente o no. Uh -huh. Al sentir miedo de algo que no ha pasado aún, no es estar presente para mí, por lo menos. Entonces, quiero saber cómo dejar ese miedo o simplemente estar presente y, sen y sentirlo, pero dejar que se vaya. ¿Cómo puedo llegar a ese instante de saber que es algo que no ha pasado
0: y lo debo dejar ir? Uh -huh. OK. Cuando en este momento, por ejemplo, en este momento que estamos aquí todos sentados escuchando esta conversación, piensa qué miedo tienes, ¿no? Piensa en algún miedo que tengas. Si tuviéramos un perrito enfrente, para el perrito tendría que ser evidente que el miedo está ahí. Si el perrito, por ejemplo, se lo tendría nada más de verlo. Si el, si el perrito no puede ver que, eh, que estás genuinamente enfermo, con una problemática encima que estés conquistando, entonces, él no puede hacer nada por ti. Eso te queda claro entonces que el miedo está en tu mente, ¿sí? Entonces, puedes ver que en este espacio no hay miedo, ¿no? El miedo está en tu mente. Y, lo que, y una técnica para, buena para esto es que el miedo mental lo pongamos como adentro de una caja dentro de nosotros. Entonces, piensa en ese miedo que traes ahorita, en ese miedo que traes por algo que vas a vivir, por alguna decisión importante que estás tomando, por algo que tienes que conquistar. Abre una caja dentro de tu mente y mete el miedo y toda esa conversación y todas las emociones adentro de esa cajita de tu mente y para que de alguna manera lo contengamos ahorita y veamos que dentro de tu mente hay otras cajas. Hay otras cajas con recuerdos lindos, con amores... Con, con situaciones lindas que has vivido en la, también en los últimos días, con posibilidades. Lo que queremos es bajarle el volumen ahorita al miedo o a esa problemática, meterla en la cajita para que otras cajas de posibilidades puedan activarse dentro de ti y puedas abrir posibilidades frente a lo que estás viviendo.
1: Ok, entonces ella está haciendo bien en este momento, entendiendo que sí, que tiene ese sentimiento allí uh -huh. y que lo como tú lo dices, lo puede buscar, lo puede guardar en una cajita. Perfecto, mira, y aquí hay otra pregunta. Gracias al coaching y al cábalas he superado muchos miedos, sin embargo, la incertidumbre me sigue acechando y sigo estancado. ¿Cómo podría salir de ese bache?
0: Ah, sí. Hola, Edgar, mira, te mando un beso grande. Eh, lo, la, la incertidumbre tiene que ver con, con pensamientos relacionados con el futuro. Eh, de alguna manera, cuando... La incertidumbre tiene que ver con que algo en el futuro no va a salir bien. Entonces, yo aquí me cuestionaría qué pensamientos tengo yo acerca del futuro. La relación que tiene un ser humano con el pasado y con el presente se basa en pensamientos. Si yo mejoro los pensamientos con los que me relaciono con el pasado, y me, o mejoro los pensamientos que tengo acerca del futuro, que pueden ser, por ejemplo, Ay, a lo mejor me ver mal en el trabajo, qué tal si me corren, a lo mejor no me alcanza el dinero. No tienen que ver específicamente con el trabajo, el dinero o la salud. Tienen que ver con lo que estoy pensando acerca de algo que va a suceder. Si mejoro esos pensamientos, si mejoro esa conversación, se sanan mis incertidumbres. Porque me vuelvo al presente y me meto en un lugar de confianza. También puedo ver que las cosas hasta este momento, las que no han salido como he querido, como yo pensaba, he tenido la habilidad para conquistarla. Es como una buena frase para los miedos, es decir, pase lo que pase, voy a tener la fuerza, el amor y la confianza para sobrellevarlo. Y eso te da mucha tranquilidad en el presente. Vuelve a repetir, pase lo que pase. Pase lo que pase, voy a poder sobrellevar con amor, con confianza y con fuerza lo que la vida traiga. Claro que sí. Entonces, Qué lindo. cuando sientes eso, cuando te estás... Y, y creo que por eso, Edgar, si el coaching, el Kabbalah, te llena de muchas herramientas para saber que muchas veces, como les digo en coaching, a veces la realidad no nos pregunta, te digo que tiene ese mal gusto de no preguntarnos si nos gusta o no nos gusta, pero la realidad, cuando, cuando sabemos que tenemos las herramientas que nos ofrece, por ejemplo, mucho de este trabajo para conquistar lo que viene, vivimos el futuro con mucho mayor confianza. Otra cosa que quita muchísimo la incertidumbre es saber que el universo está a tu favor, uh -huh. que las cosas no te están pasando a ti, sino que la vida nos está sucediendo a todos. Entonces, otra buena pregunta aquí es poner, si, si, si está sucediendo algo, si, si está sucediendo algo en tu vida que no entiendes, no es sano ponerte en una posición de por qué me está pasando a mí, o tratar de entrar en el mundo de las razones, que sería el por qué, sino preguntar, ¿Por qué a mí? La respuesta sería, ¿por qué no a mí? Uh -huh. Y eso creo que abre muchas posibilidades. ¿Por qué no a mí? No es que el mundo esté en contra tuyo, es que es algo que nos sucede a todos como condición humana. Y frente a ti puedes usar esto para salir desde un lugar de inspiración, de ejemplo, de realización para otros que estamos en este camino de la vida que muchas veces vamos a vivir cosas similares unos y otros, pero a lo mejor la manera en la que tú la vives, en la manera en la que tú la conquistas, con, la, con el amor que le pones, como sacas adelante lo que estás viviendo, es un ejemplo para muchas personas a tu alrededor. Porque muchos nos están viendo y aprenden de nosotros, de cómo tomar riesgos, cómo sacar adelante situaciones en nuestra familia, en enfermedades, en muertes. Estamos poniendo un ejemplo de cómo ser, no de tenerle miedo a las situaciones.
1: Claro. Y quizás, mira, aquí tengo a Juan. Eh, preguntándome que quizás se relacione con lo que estamos diciendo de otra manera Yo le tengo miedo a lo inevitable, le tengo miedo a la vejez uh -huh. Exacto Cómo envejecer Exacto Eso nos toca mucho a todos <risa>
0: Eso es muy bueno, pero de alguna manera, Mel, si lo, si lo observamos Te fijas que también es un pensamiento Por eso Ajá, porque ahorita no está pasando Ah, bueno. y, y aunque, aunque tengas, por ejemplo, aunque tengas 97 años. No estoy envejeciendo. Lo que está pasando es el momento presente de esa persona. Pero yo me veo las
1: arrugas y las manchas que me han salido durante los 97 años. Ajá,
0: pero si tú no piensas que le tienes miedo a eso, estás en paz con eso.
1: Entonces los,
0: son los pensamientos los que están pensando que estoy vieja. No, estás vieja, pero estar vieja... Lo puedes vivir desde el amor y desde la desde la, la, el bienestar o lo puedes vivir peleándolo, claro. creando una guerra interna. Entonces, lo que aquí te, tenemos que identificar es que así como en la vida, así como cuando estemos pasando cosas que necesitamos conquistar, como que hay una frase como bien interesante en, en coaching que es, di que sí a lo que estés viviendo. Okay. porque meterte en una conversación de preferencias cuando la vida no nos está preguntando si nos gusta o no es meternos en una conversación de muchas guerras internas de, de crear conflicto interior en nosotros uh -huh. si somos viejos eso es lo que es decirle que sí a eso es encontrar en ello la magia la valentía el estar presente con lo que estamos viviendo pero si estamos peleando lo que estamos viviendo Encima de que lo estamos viviendo, estamos en un conflicto interior con lo que la vida nos está poniendo a vivir. Ok.
1: Aquí tengo otra pregunta de Jorge Humberto. Yo tengo miedo al fracaso. Al fracaso a no llegar a donde yo quiero llegar, como mi trabajo, mis ejercicios o la relación con la
0: gente a mi alrededor. Uh -huh. Ok. El miedo al, al fracaso yo creo que es uno de los miedos más comunes que existen en nuestra cultura. Entonces... Primeramente sabríamos que el fracaso sería una interpretación, sería algo que alguien llega a la conclusión en función de eso. Por ejemplo, tú tienes un proyecto, vas a hacer un trabajo y tienes una expectativa de lo que sería exitoso en ese proyecto, pero a lo mejor el proyecto no sale como tú te esperabas pero gracias a que eso no sale así, surgen otras oportunidades y tienes ciertas eh, experiencias y expectativas, y suceden cosas a partir de eso. Uh -huh. Entonces, muchas veces el, el, el fracaso resulta una etiqueta que le ponemos a algo, o una antesada a la que le ponemos a un resultado, que para lo único que nos está sirviendo es para que lo que estemos experimentando hoy en el día a día esté colgado a lo que pensamos que sería la mejor conclusión de eso. Lo ideal. Lo ideal, pero tampoco podemos poner nuestras manos al fuego de que si eso terminara así sería lo ideal, uh -huh. porque la vida sigue y de ahí se tornan otras cosas. Sí, y lo, de, y lo ideal, ¿de acuerdo a quién? Exacto. Entonces, si podemos cuestionarnos que el resultado, como que nos podemos po soltar un poco de los resultados, ponernos más en que, nuestro éxito va a ser que lo que hagamos, lo hagamos lo mejor posible. Nuestra relación, nuestra integridad, nuestro uso de palabra, nuestro compromiso a nuestros proyectos, que lo estemos haciendo lo mejor posible, pero en cada momento. Y lo mejor posible a veces va a ser más pobre y a veces más va a ser con más claridad, pero que en cada momento estemos poniendo nuestro cien a lo que estamos haciendo y dejemos que los resultados sean lo que abra el camino a nuestras vidas, porque no, eso no sabemos, si que nos corran un, de un trabajo no, va a ser, no es un fracaso, a lo mejor es que la vida nos está sacando ya de un ciclo que ya terminó para abrir nuevas posibilidades, pero si nos quedamos con la cabeza metida en la tierra pensando que fracasamos, no vamos a ver que a lo mejor la vida nos está abriendo a que nos movamos a otro lugar, y ahí es cuando te digo que el universo está a tu favor, Ábrete a ver, el universo no te está castigando, te está muchas veces invitando a que nos abramos. Y mucho de los miedos es que no veamos el micro, sino que realmente nos concentremos a ver el macro, la, la, la mayor perspectiva dentro de cualquier situación. Qué interesante este tema, me encanta.
1: Aquí hay otra pregunta. Alexa, estoy estancada por un gran miedo que tengo. Tengo una relación que me da mucho miedo confesar a mi familia. ¿Cómo hacer para enfrentarlo?
0: OK. Bueno, en estos casos, Alexa, cuando tenemos miedo, estamos tan metidos en nuestra mente de lo que pudiera pasar, de lo que no pudiera pasar. A lo mejor estamos dándole muchas vueltas a, en nuestros diálogos internos de, es que si les digo esto, mi papá va a decir esto, o a lo mejor mi esposo va a decir esto. Estamos recorriendo todas las escenografías en nuestra mente una y otra vez. Cuando tenemos que vivir algo, es importante dar el paso, abrir esa puerta de alguna manera conquistar eso lo más pronto posible, porque si no estamos usando esa situación como de eh, confrontar algo, ya nada más como para martirizarnos a nosotros. Entonces, eh, piensa en qué tantas cosas podrías como ya limpiarte, desintoxicarte, hablar de frente para que esa misma situación... Si lo tienes que hablar, no además esté durante días causando este como revuelo interior en ti. Entonces, ¿cómo puedes hablar con alguien? En coaching decimos que no es necesario dar explicaciones, que las cosas suceden y cuando suceden son lo que son. Lo que tú tengas que compartir, lo que, lo que haya sucedido, toma responsabilidad, habla directamente, repara lo que tengas que reparar, pide perdón si ese es el caso, que tengas que pedir perdón y di, ¿cómo puedo hacer que esto funcione? Para mí, para ustedes, ponte en una, en una conversación de productividad. Si, si encuentras que las personas te empiezan a echar en cara, te reclaman o te dicen, este, esta es la situación, esa conversación ya no nos sirve, vámonos a mover a una conversación de, de constructiva, productiva para nosotros y vamos a ver qué es posible ahora. Y otra buena pregunta es, ¿qué es lo que realmente está pasando? O sea, ¿qué es lo que realmente está pasando? Si le quito todo mi vapor de historia y de emociones y de juicios, eso es lo que realmente está pasando, punto. Ahora, ¿qué quiero hacer frente a esto? ¿Y a quién vas a invitar a esa conversación? Sí, yo creo que eso pasa en
1: todas las familias. ¿eh? Venimos siempre de, de familias disfuncionales y eso nos, ese pensamiento de ver quién quiero ser frente a esta situación y esa conversación ya no me interesa, vamos a movernos a otra, Siempre es muy productivo y muy positivo. Y se supone que si estamos en familia, debemos hablar de amor tiene un lugar de amor. Claro. Mira, Mariel nos pregunta, ¿cómo puedes trabajar para quitarte las etiquetas o creencias que nos hemos puesto o nos han puesto? Vivimos con ellas y muchas veces estas creencias nos provocan miedo y nos paralizan. ¿Cómo trabajar
0: esto? OK. Muchas veces, de alguna manera, las etiquetas que nos ponemos o los miedos que tenemos, de alguna manera sentimos que nos dan control ilusoriamente, ¿no? Es como una paradoja, porque los miedos nos paralizan o nos o nos ponen en situaciones o nos limitan en situaciones, pero a lo mejor el ser siente que por lo menos si no está tomando riesgos, si no está este, siguiendo los grandes deseos de su corazón, está más o menos como en control de su vida porque no está pasando mucho, pero es un control muy poco legítimo, porque no hay real control en tu vida, quien te está controlando son tus miedos y tus creencias pero piensas que al no tomar los riesgos, al no salir al mundo, al no cantar la ópera, vamos, estamos eh, eh, controlando nuestra vida. Ve qué ironía. Qué increíble. Pensamos que al soltar los miedos, al soltar creencias, al soltar pensamientos, vamos a estar como en un descontrol. Entonces, ¿en dónde estoy? Pero entonces ahí es cuando realmente tomas las riendas de tu vida. Tu esencia, tu cable a tierra. Exacto. Entonces, primero ve cuáles creencias piensas, que te, que te tienen como en cierto control dentro de una relación, dentro de un trabajo. Las creencias, como hemos dicho, ninguna es cierta, ninguna. Entonces, haz una lista de todas tus creencias, las creencias que tienes puestas en tu trabajo, en tu pareja, en ti. Y las creencias se evalúan en función de esta me funciona y esta no me funciona. Entonces, haz una lista, Mariel, y empieza a, a echarte un clavado ahí adentro y de cuáles creencias son tuyas, cuáles de tu familia y cuáles están operando en ti. Así como limpiar la nevera y lo que está aspirado va para afuera. ¡Exacto! Porque ya hay creencias que dices, es que yo siempre he sido así. No, 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 no. Siempre he sido así porque has creído que eres así. Pero hoy lo que te estamos invitando a decirte, bueno, ¿y quién sería sin esa creencia? ¿Qué posibilidades nuevas se habrían para tu vida? No, no, no. Es que si hago eso voy a sentir que me da miedo o que yo nunca he hecho eso. Sí, por eso. Pero entonces es cuando realmente vas a regresar al poder de tu vida. Lo otro ya te tiene aburrido, ya te tiene cansado, ha creado esta vida repetitiva. Es salir ese territorio desconocido, que a lo mejor nunca has experimentado, pero es el que te está invitando tu espíritu a caminar. Y ahí es donde ahorita vas a volver a encontrar emoción, pasión, creatividad, conexión a tus grandes deseos del corazón. Qué lindo. Muy bonito. OK, vamos
1: entonces este, con esta respuesta a un comercial y ya volvemos.
0: ¿Estás pensando en convertirte en coach? Ya tienes lo que se necesita El coaching es fundamentalmente Cambio, transformación, creatividad Aprendizaje Y un gran despertar a la vida Si deseas certificarte como coach ontológico Puedes hacerlo a través del Instituto MMK de Coaching Con validez internacional Y aprobado por el International Coach Federation The ICF al final, estarás capacitado para ofrecer sesiones individuales y empresariales. Ofrecemos la certificación presencial en la Ciudad de México y en Miami, Florida. Puedes también certificarte a distancia por medio de nuestra plataforma avanzada online. Visítanos en www.mmkcoaching.com para más información.
1: Soy Alejandra Llamas, te espero. Hola, aquí estamos nuevamente. Este, tenemos una pregunta de Cristian. ¿Cómo puedo vencer mi miedo a las alturas? En particular, el vacío en el estómago que produce caer desde las alturas, teniendo en cuenta que de niño, nueve años aproximadamente, tuve un sueño recurrente. Yo era un bebé y me dejaba caer desde una ventana. Me despertaba del sueño asustado cuando me veía caer y sentía ese vacío. Gracias.
0: Mira, es que, qué buena pregunta esta de Cristian también, porque este es como, también como otro tipo de miedos que también a veces tenemos los seres humanos, que son los miedos creados por las fobias. A veces tenemos miedos como al avión o a las alturas o a... A las cucarachas también. A las cucarachas. En mi
1: oficina hay... Uh, debe estar oyendo, pero Pili, ella le tiene mucho miedo a las cucarachas y <risa> yo como soy mala a veces pues se la he hecho. <risa> muerta, ah, muerta.
0: Este, pero sí, le da hor, hor, terror horrible. <risa> bueno, pues en este caso yo creo que la técnica buenísima para vencer las fobias, esas que son como muy inmediatas en nosotros, son, es la hipnosis. Eh, la, porque lo que pasa aquí es que hay una relación inmediata con algo en el exterior que gatilla una respuesta biológica paralizante en el interior, que en hipnosis le llaman trance, el cuerpo en un, entra en un trance. Pero por medio de hipnosis, este, mi, ma, mi madre es hipnoterapeuta, se pueden lograr muy bien este, la, eh, como de alguna manera desenganchar esa sinapsis mental que hay entre lo que sucede, a lo mejor lo relacionas con un olor, a lo mejor te metes al avión y el olor de la cabina te mete como en un ataque de pánico. Uh -huh. Y dices, es que no lo puedo razonar, no no, no no lo puedo ni poner en palabras cuando ya sucedió, cuando yo ya estoy en una parálisis. Si alguien de los que estás escuchando tiene una de ese tipo de fobias, sería excelente que vayan con un hipnoterapista y les hagan un, un, unas dos o tres sesiones. a mí me pasó, les voy a compartir esto como más personal, eh, hace muchísimos años cuando me vine a vivir a Miami, me pasó algo similar que eh, en el, me metí aquí a un trabajo y en ese proceso mi padre empezó a, a ya decaer mucho su salud y cuando viajaba a México le, como que la angustia que yo estaba poniendo en, en ver a mi, a mi papi en esa situación se le empecé a proyectar al avión y a, a, la, a fin de cuentas mi, mi papi muere y yo me quedo como que se me hizo esa conexión biológica, que cuando yo me subía al avión de alguna manera se me venía como el recuerdo o tal de ese momento y me entraba muchísimo pánico al grado de que ya no quería volar. Entonces esa, esa creencia, ese pánico me estaba limitando a que yo pudiera seguir de alguna manera con mi trabajo que además requería muchos viajes y cuestiones. Entonces, entré a, un, a una hipnosis, me hice alrededor de tres procesos hipnóticos para de alguna manera desenganchar, sanar esa angustia que se había como proyectado al avión, ponerla en su lugar, que tenía que ver con ese proceso de sanación de, de, de esa enfermedad de mi padre y de, y de su muerte, pude, entonces, como que organizar otra vez mis cables. Entonces, ya sanar eso de mi papá y desconectar al avión de esa vivencia y ya poner otra vez en perspectiva lo del avión y ya no relacionarlo. Pero la hipnosis es ideal para ese tipo de fobias. Y cuando no tenemos tiempo de, en ese
1: momento de, o sea, estamos pasando por un miedo en este momento. Por ejemplo, tú entrando al avión, yo me acuerdo que tú me contaste hace como unos cinco años atrás uh -huh. y me dio miedo, cuando uh -huh. me senté, me dio miedo el avión. Uh -huh. ¿Cómo tú actúas
0: contigo misma en ese momento que estás sintiendo tengo miedo? Ok, ok. Entonces, otra cosa que, que, por ejemplo, si tú estás en un escenario donde ya te subiste al avión y estás practicando o te vas a subir al escenario y estás practicando poder superar eso, traba, subirte al escenario, hacer lo que tienes que hacer, porque ya estás comprometido y, y, y en ese momento te está entrando un ataque de pánico. En este momento, lo, lo que a mí me ha funcionado, y esto me lo enseñaron cuando estudié meditación que me sirve muchísimo, es hacer un conteo de cuatro. Inhalar en cuatro. Sostener el aire en cuatro y exhalar en cuatro, porque de alguna manera la mente empieza a poner su atención en cómo entra el aire, cómo lo sostienes y en qué estás contando el cuatro. El, la mente puede sostener solo un pensamiento a la vez. Si la desenganchamos, porque lo que realmente te está dando miedo no es el avión, es esta turbulencia de pensamientos que se están volviendo cada vez más grandes donde ya te estás imaginando que el avión se está cayendo y todo lo que está pasando y tu cuerpo lo estuviera, como decíamos al principio de nuestra conversación, lo está viviendo como si realmente estuviera pasando, porque esa capacidad tiene el ser humano. Eso lo puedes usar a tu favor, porque también te puedes imaginar ganándote el premio Nobel y todos aplaudiéndote y de alguna manera ya lo viviste, entonces te encaminas a tu ser a eso productivo. Pero cuando esto está en tu contra, es importante ponerle un alto a la mente y decir qué es lo que realmente está pasando. Entonces, lo que realmente pasa pasando no está pasando nada. Estoy sentada en un avión, me voy a ir a México y no está pasando nada. Voy a respirar y desconectar a la mente. La mente en esos casos puede ser nuestro peor enemigo, pero la mente para que siga adelante tendría que haber evidencias de que algo está sucediendo.
1: Sí. Uh -huh. A mí hay veces que me, que me soluciona el, el miedo es este, burlarme de la situación, o sea, ponerle el lado... El lado divertido al asunto, uh -huh. no sé si es como venezolana, no sé si es cultural pero nosotros hasta ahorita en estos momentos en que en Venezuela está pasando todo pues siempre hay tres que, que se ponen a hacer una canción divertida, que se burlan de Maduro y le ponen una careta de burro este, y quizás de esa manera, aunque tenemos mucho miedo, lo vemos desde un desde un punto de vista un, un poquito con una sonrisa en la boca mejor que estar llorando con, y sintiendo todos estos malos sentimientos. Aquí tenemos otro otro comentario de Edgar. Yo también tengo vértigo y como has sugerido enfrentarse a los miedos y en marzo me subiré a un helicóptero. Yeah, I'm excited.
0: Mira <risa> tú. Estamos Ay, moviendo bueno, usa eso porque Esa es una técnica que yo uso mucho. A veces me ha tocado hablar en público, en ferias grandes o hacer cosas que, que um, Mari que siempre me acompaña. Eh, sabe que soy como un personaje que me gusta a veces hacer cosas más privadas, escribir y tal. Y por mi trabajo a veces me ha tocado exponerme escenarios a cosas de televisión o hablar en grandes eh, con, con, con muchas personas enfrente. Y me doy cuenta, pues, que es parte ahora de, de la descripción de mi trabajo. ¿no? no sabía que este trabajo me iba a llevar a todo esto y muchas de ellas las tengo que hacer a pesar de la angustia que a veces me da uh -huh. de que me voy a equivocar o se me olvida lo que tenía que decir o que no voy a hacer. Eh, muy congruente con lo que digo. Pero creo que también otra cosa que me ha ayudado mucho eh, y que ha ayudado mucho a mis estudiantes, yo creo que también a vencer estos miedos, es ponerte como un vehículo. Saber que lo que estás haciendo es algo más grande que tú. O sea, no se trata de Alejandra, no se trata de Melanie, no se trata la mejor de Edgar o de Marcia o quien nos esté escuchando, Pili, sino que tú te vuelvas el vehículo que permita que algo se manifieste. El vehículo que permita... Que el espíritu entre a través de ti y crea algo nuevo para ti, para tu vida y para otros. Y que tú te vuelvas esa inspiración, ese ejemplo, ese lugar. No Alejandra, no Mari, sino el vehículo de energía, de creación. De, mira qué bonita esa palabra de estar en spirit, ¿no? En espíritu. Mm -hmm. Cuando creamos es que te conectes con tu espíritu, que realmente Alejandra, la personita, la que tiene las creencias, los miedos, la identidad, la saques en ese momento de, de la conversación y dejes que el espíritu entre y escriba los libros y se manifieste y hable. Porque, y, y luego tampoco los aplausos o las críticas tampoco son para Alejandra, así que, que tampoco se las tome personal, sino a quien le haga sentido, a quien vibre el, el espíritu, porque el espíritu te está usando para comunicar algo, para, con, para hacer esa pastelería, para escribir una canción, para hacer tu ópera, para mudarte de país, para que se abra el camino, el destino de tu espíritu. Entonces, Alejandrita, la de los miedos, la de las inseguridades, a esta la dejamos descansando en un cajón un ratito porque no nos sirve para hacer este gran vehículo de creación.
1: Qué bonito. ¿Cómo se llama ese libro? ¿Te acuerdas que una vez leímos en la
0: certificación? Feel the Fear. Feel the Fear and Do It Anyway. Entonces, eh, en este libro justamente nos habla el, como el mismo título nos dice, siente el miedo y hazlo de todas maneras. Y en el libro se refuerza esta idea de que las personas que están haciendo cosas padres para su vida, interesantes, cosas que para ellos tienen relevancia, no es que las estén haciendo sin miedo, las están haciendo porque se están permitiendo ser el vehículo y al miedo no le están dando tanta importancia. Están siguiendo lo que parece, para lo que ellos serían congruente, lo que fuera inspirador, lo que vuelve a abrir creatividad y pasión en su vida.
1: Muy bien. Este, ¿Qué le podemos decir a las personas que le tienen miedo al cáncer, por
0: ejemplo, a enfermedades? Uh -huh. OK. Sí, le, aquí eh, creo que aplica mucho esa pregunta que nos dijimos hace ratito, que es eh, que no nos metamos en la conversación de ¿por qué a mí? O sea, que la conversación de que, le, que el cáncer no se vuelva el enemigo de alguna manera o que, que lo sintamos algo castigador en nosotros. Que de alguna manera le demos, neutralicemos lo de la enfermedad y le demos amor. Porque si nosotros vamos a caminar con eso para movernos a un lugar de sanación, la sanación tendría que venir de nuestra fuerza y de nuestro poder. Entonces, si decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a mí? ¿Por qué no a mí? Si hay muchas personas en este planeta que vamos a vivir con esto. Entonces, desde este lugar yo puedo ser para otros inspirador, poder, fuerza, salud. También es importante que, que, recono, que veamos que cuando hay un cáncer, cuando hay una muerte, cuando hay una enfermedad, no nos identifiquemos con eso. Nosotros no somos el que tiene cáncer. Nosotros seguimos siendo este ser, esta belleza de persona, esta luz, esta alma. Y hay esto esta situación que está sucediendo y mi poder está en decidir cómo me voy a relacionar con eso para quedar con amor y con fuerza y que eso no trate... De, de que sea ahora mi, mi identidad. Porque no tiene nada que ver con mi identidad. Mi identidad es mi espíritu, mi divinidad, mi ser, lo que siempre he sido. Claro que sí. Mi hermana tuvo cáncer
1: de pecho y la manera como ella vivió su enfermedad fue una inspiración para, para toda la familia. Muy bonito. Uh -huh. este, aquí hay otra pregunta de Ale. Tuve una relación de muchos años. Después de terminar con, el desa con él, desarrollé un miedo a la pérdida. Hace poco tuve un novio con el que duré dos meses. Y después que empezamos a ser novios, empecé a sentir ansiedad y miedo a que termináramos. En cuanto él me dijo, tengo miedo a enamorarme, la ansiedad aumentó aún más. Al final del día terminamos, pero ahora no quiero enamorarme nuevamente por miedo a volver a sentir miedo a perder a alguien. ¿Qué puedo
0: hacer para quitar esa ansiedad de perder algo que aún no tengo? Wow, qué lindo. OK, Ale. Te mando un beso muy grande, mi Ale. Aquí hay, hablamos en coaching que el lenguaje es muy importante. Entonces, aquí tú usas la palabra perder a alguien. Eh, eh, hablamos de que la palabra pérdida ya tendría una implicación de como que si eso fuera algo malo. Entonces, en coaching vamos a neutralizar esto porque todos vamos a tener relaciones y algunas de ellas van a terminar. Pero que terminen las relaciones no es bueno ni es malo. Entonces, simplemente terminan. Si tú pudieras relacionarte con que las relaciones, parte a lo mejor de, la, de las relaciones, parte de de, sus, de, su, eh, real, de la realidad de unas relaciones que a veces empiezan y a veces terminan, pero que el terminar una relación no es algo negativo y tú le estás dando una connotación negativa. tú ya te, te estás poniendo en una antesala de sufrimiento. Eh, sería más importante que te dieras la oportunidad de entrar en una relación y dejaras que la relación fuera. Si por algo esta relación termina, piensa que esto va a ser lo mejor para ti, por algo la vida te dio la relación, pero también por algo la vida ya eh, te movió esta persona de tu camino. A veces que las personas vienen, nos enseñan algo, nos dan algo y se retiran. Pero eso no necesariamente es malo. Entonces, sería interesante aquí, Ale, que exploraras ese significado que tú le estás dando a terminar las relaciones, que lo ves como algo trágico, malo y de pérdida. Y entonces, desde este lugar vas a entrar por default ya desde un lugar eh, como defendiéndote de las relaciones sí, porque claro que miedo, siempre sí. están en la posibilidad de terminar claro este hay necesidad de crear miedos somos adictos al miedo creo que sí porque acuérdense que el que el ego se alimenta muchísimo de nuestros miedos y de nuestras culpas entonces, mientras el ego nos pueda engañar de que sentir los miedos es porque nos está cuidando, nos está protegiendo, nos hace sentir que de alguna manera está en control de nuestra vida, nos vamos a arriesgar mucho si dejamos estos miedos, pues el que nos gobierna, el que piensa por nosotros, el que toma nuestras acciones, el que está apoderado de nuestro diálogo interno, es nuestro ego. Y él es el que está viviendo nuestra vida. No los grandes deseos de nuestro corazón, no nuestro espíritu, no nuestro amor por la vida y por nosotros mismos, sino nuestros miedos, nuestras culpas y nuestro como ser pequeño. Pero yo creo que el ego a veces es el que me hace moverme y trabajar y pelear y luchar. Sí, pero no, no el ego, del, no, no, no es precisamente el ego. Muchas veces ahí es la fuerza de tu espíritu. Ajá. Aquí estamos hablando de ese ego mucho que habla y que actúa, es que es ese impostor que tú no eres, que se alimenta de tu parte negativa. El malo. Eh, ajá, ese, el que llaman en la cábala el oponente, ¿no? Ese otra o sea, otra persona que puede ser tú, pero que no es la parte grande que tú eres, que no está sembrada en el amor. Sí, yo a ese lo tengo a dieta.
1: Él, <risa> él siempre quiere pelearse conmigo y no.
0: Ok, entonces aquí hay unos pasitos importantes que cuando tú estés sintiendo miedo de algo, acuérdense que a lo que, no, a lo que, lo que queremos rechazar le vamos a dar más fuerza, siempre. Esa es una ley de la naturaleza. Entonces, si estamos sintiendo miedo, acurrúcate con tu miedo. Si estás teniendo miedo porque vas a estar en un proceso o vas a, a hacer algo que te está dando miedo y lo tienes, recibe el miedo porque rechazarlo le va a dar más fuerza. A veces, si, si va, vamos a estar en un examen o vamos a entrar en una operación o, y estamos sintiendo miedo, acurrúcate en tu cama y de, permítete sentir el miedo. Dale entrada, que se, dile aduéñate de mí. Porque si nada no, si más como que lo estamos resistiendo a gotitas, como que no quiero que entre, le estamos como dando mucha permanencia. Entonces, a veces es bueno acostarnos y hacernos bolita y a lo mejor digo ahora, entra, todo, lo, todo el miedo que me quieras dar dámelo ahorita. Tienes 10 minutos. <risa> y cuando una vez que ya se saturó, ya salió todo lo que te iba a decir, de alguna manera cuando te sientas listo, párate y ya dice, este es el permiso que tenías del miedo, y ahora crea un plan de acción. A lo mejor no tomes la acción todavía, pero empieza a pensar en un plan que te abriría la posibilidad del amor. ¿Cómo estarías en amor frente a esto? ¿Y cuál sería la primera acción que te hablaría de que ya estás caminando fuera de ese miedo?
1: Muy bien. ¿Tienen que ver las culturas uh, con el miedo? Nuestra cultura es sobreprotectora. ¿Eso ¿Tú crees
0: que nosotros a nuestros hijos le podemos generar miedos? Sí, definitivamente. Yo creo que hay culturas que están muchísimo más sembradas en la inconsciencia, en el miedo, en la reacción, en atacar. Eh, como en esas frases que publicó hoy María en el blog que dice, yo lo que le tengo miedo es a tu miedo. Claro, porque una persona con miedo está a la defensiva, está atacando, es, es agresiva. Entonces, hay culturas que despiertan el miedo y cuando me atacas, pues entonces despiertas mis miedos y yo empiezo a atacar a otros. Entonces se vuelve como un efecto dominó en el que los miedos es lo que está como comunidad operando en nosotros.
1: Muy bien. Yo tengo una amiga que a ella le encanta ser víctima y le encanta que le digan, pobrecita tú. Ajá. Y ella dice que es que ella tiene miedo
0: a todo. ¿Tú crees que eso es una, una situación muy cómoda? Creo que hay ganancias. Cuando estamos eh, sembrados en nuestros miedos, como decimos, los miedos también te hacen que no tomes 100% responsabilidad de tu vida. A veces también es cómodo a lo mejor ponerte en una etiqueta y decir, bueno, es que como yo soy así, pues entonces resulta que no puedo hacerle esto, no puedo hacer lo otro. A mí me encantaría hacer lo que ya esta persona está haciendo, pero yo no podría porque dado a la persona que soy o porque a mi papá me dijo o porque yo no tengo el dinero o porque a mí siempre me ha ido mal en esto. O sea, Siento que muchas veces nos escudamos en cosas que ya nos etiquetamos de nosotros para no tomar grandes pasos a nuestra vida. Por ejemplo, a mí desde chiquita, desde los seis años, me corrieron de la escuela porque soy disléxica. Tengo una disléxica muy fuerte, una dislexia muy fuerte. Yo me, en, siempre que le escribo los mails a mi hermano, me dice, Ale, es que tú no puedes escribir, pero, ni de, pero nada, ni un email, uh -huh. la dislexia que tienes. Entonces, creo que si yo me hubiera quedado con esa etiqueta de que soy disléxica, no hubiera podido escribir los libros que he escrito, que para mí han sido un gran camino de sanación y de investigación, de permitirme hacerlos, escribirlos, investigarlos. Entonces, eh, gracias a Dios, como que llegó un momento en que yo dije, bueno, sí soy disléxica y a lo mejor estoy hasta diagnosticada, pero ¿eso será que realmente no puedo escribir? ¿O de qué otras maneras o con qué ayudas o ¿Cómo puedo lograr que esto funcione para mí si realmente lo siento en mis deseos de mi corazón? Entonces, tomas los pasos de hacer equipo y de fortalecerte para que aquello que has dicho que crees que son tus limitaciones, no te limite. Hay mucha gente que te puede complementar, que te puede ayudar, que puede hacer equipo contigo para que realmente manifiestes aquello que quieres vivir. Claro.
1: Aquí tenemos otra pregunta de Irela Guadalupe. Hola, Ale, gracias por compart compartir tanto con nosotros. Hace unos meses escuché una conversación tuya junto a Gloria Calzada y me pareció interesante el tema del coaching y creo que por ahí puedo ayudarme a conseguir muchas respuestas de mi vida. Yo desarrollo un negocio de multinivel donde tengo que prospectar gente. Sin embargo, en algunas ocasiones me da pena invitar a personas desconocidas a este negocio. ¿Cómo puedo confrontar esta situación y
0: ayudarme a desarrollar mejor mi negocio? Ajá. Bueno, eh, de alguna manera, eh, lo que sirve muchísimo para el tema de los negocios es eh, el uso de nuestra palabra. Y podemos hacer más adelante eh, con Melanie un programa de, de, de cómo usar nuestro lenguaje, cómo meter comunicación efectiva para crear y construir negocios. Creo que lo que más empobrece que no crezcamos en un negocio es primeramente que nosotros no seamos muy fuertes con nuestra palabra. Yo creo que el primer paso, Irela, es ver que tú seas una persona 100% comprometida, que honras tu palabra, que no vivas en excusas, que seas fuerte generando peticiones, promesas, acuerdos y compromisos. Y que extiendas esto primeramente a tu equipo. Lo primero que tienen que hacer es que entre ustedes cumplan su palabra, se honren. Lo que digan que van a hacer, lo hagan que no entren en justificaciones, es que yo sí iba a venir, iba a venir a la junta, pero no llegué, se me ponchó la llanta, hice, no hice. Creo que eso es lo que más debilita un trabajo en equipo. Entonces, en el libro del arte de conocerte viene todo un capítulo de el uso de los actos lingüísticos, que son los cuatro actos que usamos para fortalecer eh, nuestras relaciones. entonces Creo que ese es el primer paso, ver en ti que esté muy fuerte el uso de tu palabra y evalúalo aquí en el libro del arte de conocerte, y después extiende eso a tu equipo. Creo que es de las herramientas más poderosas para crear con fuerza cual, en, en, en familia y en empresa. Perfecto. Este, entonces vamos a repetir otra vez cómo hacemos
1: para que nuestros miedos evolucionen, para no quedarnos. Nos habías dado
0: dos ejemplos. Si quieres, dilos tú. Ok. Entonces hay varias cosas que tenemos que hacer. Acuérdense, primeramente preguntarse, me gustaría hacer esto, pero... ¿Qué es eso que les gustaría hacer y dónde está la lista de todas esas creencias que tienen que los están este, frenando? Si pueden, hagan esta lista. Apunten todos sus miedos. Ahorita hice un, un eh, curso el lunes. les dije que hicieran toda su lista. Luego le dieron la vuelta a su lista. O sea, decían, no puedo hacer esto. Y la vuelta sería, sí lo puedo hacer. Y cuando, y, y, y te imaginas, por, ¿por qué sí podrías hacerlo? O sea, abrir esa nueva posibilidad, darle el contrario a tus creencias. Y cuando, una vez que tengas todos tus contrarios, tires tu lista al piso y le empieces a brincar arriba de ella, la destruyas, destruyas ya todas esas creencias, todos esos pensamientos que hasta hoy te has creído, pero que ya no te sirven. Y declaren voz fuerte, sí puedo, abro esta nueva posibilidad. Sí, yo quiero hacer esto, pero ya no existe, lo voy a hacer o no lo voy a hacer, pero ya no por un cuento de miedo y de creencias. Ahora. Si estamos viviendo un, un miedo legítimo porque sentimos que algo fuerte va a venir para vivir para nosotros, encórvate, recibe el miedo y después crea un plan. Muévete al amor. Si estás en miedo es porque lo estás peleando. Muévete al amor para conquistar lo que estás viviendo. Otra cosa importante, acuérdate que lo vas a vivir, las cosas las vamos a vivir a pesar de los miedos. No no, no te, no, no, estés como listo para decir hasta que no tenga miedo lo voy a hacer. No. Toma la decisión si sientas que es importante y que te acompañe el miedo contigo. No pasa nada. Se va a ir evaporando en la acción. Uh -huh. Claro, vas a tener la experiencia. Yo creo que eh, el otro día hablando con mi
1: hijo, él siempre está como muy ansioso y tiene como muchos uh, temas de no quedar mal al cliente. Uh -huh. Este, Eso que hablábamos del de failure, de ¿cómo se dice en español? Sí, del miedo al fracaso. Del miedo al fracaso. Y resulta que yo le decía, como decías tú, eh, fracaso aquí, el fracaso no existe, el fracaso te lo pusiste tú. Total es que le dimos vuelta a todo el tema y el, y el fracaso, él siente que son eh, creencias que yo le había puesto a él desde chiquito, porque yo le decía, tú tienes que eh, este, ser exitoso, tú tienes que hacer dinero y tú tienes que, así que creo que debemos estar muy pendientes de lo que le decimos a los hijos, porque... Inconscientemente, creyendo que lo estamos ayudando, le estamos poniendo una presión que ahorita él tiene 25
0: años y me doy cuenta de que el pobre está todo estresado todo el día. Así es, entonces, pero nada más nuestros hijos nos están viendo, mucha gente nos está viendo, sobrinos, hermanos, entonces, ¿qué ejemplo estamos dando a toda nuestra comunidad de cómo nos podemos relacionar con la vida desde nuestras fuerzas? Entonces, acuérdense, enfóquense en el macro. Y la última cosa que les quiero decir, porque ya nos tenemos que ir, se nos acabó el tiempo, me encanta este tema, es acuérdense que... En el coaching te enfocas en qué y no en el cómo. ¿En qué y no en el cómo? Ajá. ¿Qué quieres hacer con tu vida? Ah. No te enfoques en cómo le voy a hacer, no tengo el dinero, no tengo la, los conocimientos. No te preocupes del cómo. El universo se preocupa de cómo eso se va a manifestar para ti. Ve el macro, ve qué quieres Empieza a tomar pequeños pasitos hacia esa dirección y la vida te va a empezar a abrir las puertas para que eso suceda. Diciéndole un sí a todo también. Exacto, ¿Cómo? ábrete, dile que sí a todo eso que le estás diciendo que no por miedo y ábrete las posibilidades para porque si no tu vida, imagínate, nuestra vida se empieza a volver de verdad ya por, por, por no vivir en la aburrición, por traer como más emoción a nuestra vida, movernos a esos lugares de gran gozo que están más allá de nuestros miedos.
1: Qué chévere. Ok, entonces aquí nos vamos con un sí. 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 <ríe> Hasta el miércoles. Hasta que el vienes. próximo miércoles.
0: Un beso grande. Gracias por acompañarnos. Esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas. Te esperamos en vivo la próxima semana.